0: Ok, comenzamos. Esta tercera clase. Estamos viendo el tema, el tema de la tristeza, cómo se origina, cómo se combate. Hoy vamos a ver, vamos a ser muy prácticos con consejos que dicen nuestros amigos para desratashen, de quitar toda aquella tristeza. El día de hoy en particular es un día también un poco triste. Lo que sucedió en Eretz Israel, a lo mejor sin precedentes. Desde, hemos oído atentados muy fuertes en la historia del pueblo de Israel, pero ver a alguien así con talete y tefilín, me imagino que vieron la foto. ¿no? no recomiendo mucho a sensibles que la vean, porque de verdad es algo que revive uno aquellos tiempos de la persecución del pueblo de Israel y después a mí me llegó una foto más fuerte todavía de, hubo, de este atentado en la mañana que entraron al Beta Knesset a un lugar de tefilá y mataron despiadadamente a cuatro personas y tres personas estaban en una situación muy difícil de salud no tengo los nombres pero Ay, Hashem conoce sé, nuestros si corazones. Sí, para que sea para refugio, la... Para estas personas que están. Si quiere decir los nombres, para decirlo Y después me llegó una foto más fuerte. de un Una foto muy parecida. Barminan del tiempo de la Shoah. De una persona con Talet y Tefilín. Que está. Que le acaban de disparar. Y lo que estamos viviendo, precisamente. En este mismo día, que le pedimos a Hashem que se apiade del pueblo de Israel, que les mande refugio a estas personas, consuelo a las familias que están sufriendo, no podemos entender estos caminos de Hashem, ¿por qué lo hace Estos son los nombres de los heridos graves del atentado de Haim Yahiel Ben Malca, Eltan Ben Sarah, Shmuel Yerushem Ben Baila, Abraham Shmuel Ben Shayla, Ishak Ben Hayat. Por favor, estos días incluyanlos todas las tefilas. Para que tengan En las clases anteriores vimos principalmente cómo se origina la tristeza en la persona. Explicamos el concepto, lo que dicen nuestros hajamín y lo que dicen las psicologías hace mucho tiempo, que empezaron a investigar en, las últimas, en los últimos años, que hay más padecimientos emocionales, que muchas veces la tristeza es un autocastigo, la persona se autocastiga por algo que lleva dentro de él y se siente culpable por esta situación. Entonces entra en una situación de tristeza que cuando sigue estando en esta tristeza y no la combate, entonces con el tiempo se convierte en una depresión. Y dijimos que a veces se origina por medio que la persona quiere, eh, estaba muchos años haciendo por los demás y esperaba reconocimiento de la gente. Y cuando vio que este reconocimiento no llega y que nadie lo está alabando o elogiando por sus acciones, él mismo psicológicamente se mete en una situación de tristeza para que la gente acuda hacia Él, es como una manera de llamar la atención de los demás, para que acudan hacia Él, a ayudarlo, y que logre toda esta atención que Él buscaba. Vimos tres lugares en la Torah, ¿ya? Gracias, perdón. Tres lugares en la Torah, lo vimos la clase pasada, donde la Torah menciona la palabra tristeza, y cómo salieron de ella. El primero fue en Joseph, cuando sus hermanos lo vendieron y después él se reveló a sus hermanos y les dijo, yo soy Joseph. Los hermanos estaban muy tristes por todo ese suceso. ¿Qué les dijo Joseph? El pasú que dijimos en la clase pasada, Shelahani Elokim Lifnehem. Acá Dulf al lo mandó. Ustedes no tienen la culpa. Cuando una persona sabe que hay alguien que maneja las cosas. Se tranquiliza y no se pone triste, porque tristeza <coughs> es inconformidad a la situación en la cual uno vive. La segunda era de Nehemiah, cuando se construyó el Betamikdash. Los Yehudim, cuando se iba a construir, tenían mucha culpa que estaban cargando con ellos. Y Nehemiah les dijo, no se pongan tristes, ahorita ya están ustedes cerca de Hashem. No carguen con culpabilidad del pasado. Y la tercera... Es lo de David Amelech. ¿Se acuerdan el relato de David, la que vino a la clase pasada, que ya se estaba su hijo por morir? Y antes de morir, ¿qué no hizo para que a Kadosh de vida? Pero finalmente, cuando este bebé murió, ¿qué hizo David Amelech? Se acabó todo, se paró, se animó. Y le dijeron, ¿pero cómo? Cuando estaba así, eh, estaba en una situación difícil, estabas ayunando, y ahorita que ya falleció, ¿te reanimaste? ¿Qué les contestó David Amelech? Ahorita que ya murió, ya no tengo nada que hacer. Hay que ver para adelante. Mientras yo podía haber hecho algo, hice mi máximo. Pero cuando las cosas ya sucedieron, ya, ¿qué más puedo hacer? Entonces son tres conceptos que aprendimos. El primero, que cuando sabemos que todo lo maneja Hashem, aunque siempre lo escuchamos, cuando nos interiorizamos esa idea, la persona controla y baja su tristeza. El punto número dos de Nehemiah, de no cargar culpas del pasado, porque Hashem nos creó en un mundo el cual... Mientras estemos vivos, Baruch Hashem, casi todo tiene arreglo, todo, casi todo. Pero después cuando la persona entrega su Neshama a Hashem, ahí sí debe uno cargar y pagar por los errores que hizo y disfrutar de aquellas mitzvot, el pago celestial que Hashem da. Pero Baruj Hashem, no hay algo más hermoso que estar vivo, no importa en qué condiciones. Mientras estés vivo, mientras estemos vivas, y que desde Hashem siempre sea con salud, con alegría, siempre tienes oportunidad de arreglar errores del pasado. Cargar culpabilidades nunca lleva a algo positivo. Trajimos la clase pasada del maimónides que en el momento que la persona se arrepiente de sus acciones y emprende un nuevo camino, ni siquiera... Se le recuerda su pasado. No es de que estaba pero Dios lo perdonó. No. Los errores del pasado se borran por completo. Cargar culpas no es nada sano. Porque por más leve que sea esa culpa, cuando tú cargas algo, dijimos el ejemplo que si yo cargo esto, aunque no pese, después de media hora ya me voy a cansar. Culpabilidades no es correcto cargarlas y solamente le traen cosas negativas a la persona. Una persona enmienda sus errores y adelante. Y finalmente... Que la persona... Lo que nos dijo David a Yo ya hice mi máximo esfuerzo... Y ya... Lo demás ya depende de Hashem... Si Hasbe Shalom falleció... Si esto, este dinero se perdió... Ya... Cuando una persona sabe... Yo hice lo máximo mientras pude... Ahora vamos a ver... Adelante... Una cosa muy importante... Hoy vamos a hablar de consejos prácticos... Hasta ahorita hablamos de la parte teórica... En la Torah donde lo vimos... Hoy vamos a hablar de cosas prácticas... Que puede la persona hacer. Pero tenemos que saber algo. Esdrat Hashem, si alguien conoce a alguien con temas de tristeza o de depresiones, le puede dar estos consejos y le pueden servir maravillosamente, pero con una condición. Que él mismo quiera ayudarse. Porque cuando una persona no quiere... Hay veces uno tanto quiere autocastigarse que hay una voz interna que le dice no, ya, tú ya tienes que vivir con esto, con la tristeza. Es algo que así tienes que pasar tu vida y él mismo ya se mentalizó que de esto no va a salir. O hay gente que quiere, entre comillas, disfrutar su angustia. Así él está en esa situación y se siente bien angustiado, como dijimos, porque oh, atrae la atención de los demás. Esta persona, por más de que les des consejos y que pidas que no va a salir del tema. ¿Por qué? Porque la primera condición es que él mismo quiera ayudarse a salir adelante. Okay. ¿Sabían ustedes, señoras, que los colores que un crudo en el mundo tienen fuerza propiedades curativas Porque qué Hashem no creó un mundo sin colores? todos estos colores que nosotros vemos, aún colores hechos por seres humanos, están sacados de la naturaleza la pintura, el mundo tiene es colorido, Hashem lo hizo de esta manera ¿por qué Hashem lo hizo así? no solamente para que veamos un mundo bonito según la Kabbalah, los colores tienen fuerza para curar los padecimientos emocionales. Esto lo trae el Zohar hace miles de años. Sin embargo, hoy en día la psicología usa mucho el tema de los colores. No sé si alguien lo ha estudiado o si ha escuchado de psicólogos. Es un Yo hablé con gente que acude con ellos y es muy común el tema de los colores. Los colores tienen mucha relación con el estado de ánimo. Si a ustedes les interesa, eh, podríamos, si quieren dar, una serie de conferencias... De cada color, cuál es su influencia en el mundo. Estaría interesante ese tema. Pero para el tema que nos concierne el día de hoy, con el tema de la tristeza, hay colores que si la persona los usa, vamos a ver en qué uno los puede usar, lo pueden sacar de la tristeza. El, verde, ¿no? el color verde está muy relacionado con la alegría, con la vitalidad, y vamos a explicar por qué. Y también el color amarillo. La psicología moderna habla del color azul. Sin embargo, según la Torah no es correcto. No es exactamente, no es tan exacto. La Torah es mucho más precisa. El color azul es más para traer tranquilidad, el cielo, y el mar. Pero el color verde se usa más para alegría, tranquilidad y ale son dos cosas. Hay gente que está no están tristes, no están deprimidos, pero no tienen un momento de respiro. ¿no? Entonces para eso es bueno el azul. Cuando una persona ve el cielo o ve el agua que tiene algún reflejo azul, le da tranquilidad. De hecho, es uno de los motivos del chichí. La Torah nos ordena usar el chichí, y el chichí originalmente tenía un hilo de un hilo. Hoy en día ya no lo tenemos, usamos el chichí totalmente blanco, pero anteriormente el chichí tenía un hilo azul que este hilo recuerda a la persona, es el color del cielo. Como hoy en día no tenemos ese color, se sacaba de la sangre de un pescado especial que no sabemos cuál es. Entonces usa el chichí en recuerdo el tzitzit no tiene que ser blanco originalmente tiene, tiene un hilo azul que ese rodea a todos los demás hilos en recuerdo a lo que es el cielo, que le trae tranquilidad a la persona entonces en la Cavadá se habla principalmente del color verde el verde representa un nuevo comienzo la persona carga consigo ciertas experiencias de la vida que a veces le traen tristezas el verde es un comienzo nuevo. Hay varias, varios conceptos místicos. Uno de ellos es biná. Biná viene de entendimiento. Pero también viene de la palabra Binian. ¿Qué es Binian? Construcción. Inicio. O edificio en hebreo moderno, pero es, viene de construcción. El pasuk dice, Hashem, y Asad Aretz, Konen, Shamain bitbuna". Hashem hizo el mundo, combina con este entendimiento. Acá Dosfar comenzó la creación con biná, y Biná representa el color verde. Rabbi Moshe Cordovero era un gran mecubal, sefaradí. Él nos dice que los frutos, ¿por qué son verdes antes de madurar? Existe un, un motivo natural. Porque mientras el fruto no esté listo para comer, se esconde entre las plantas, se camuflajea para que no lo veas, no te llame la atención. Porque si lo agarras cuando está verde, este fruto te va a hacer daño a tu cuerpo. Pero cuando el fruto ya está listo para comer, a Kadosh para un hizo que llame la atención el fruto con su color, ya sea rojo o amarillo, algún otro color, que llame la atención entre las plantas, como que el fruto le está llamando al ser humano y diciéndole... Ya estoy listo para comer Esta es la explicación natural Pero la explicación más profunda Es que un fruto Cuando comienza es verde Porque el verde es el comienzo La persona cuando está triste Lo que tiene que hacer Es un ejercicio de regresión ¿Regresión a dónde? A los días de la niñez Los padecimientos de tristeza y principalmente de depresión no existen en niños en niños existe en tristeza cuando empiezan a crecer un poquito más y, los en, y, y aprenden a solitos a frustrarse de pequeñas cosas pero la naturaleza de un bebé es estar contento, sonríen, se ríen un niño hay una estadística, se ríen 400 veces al día los adultos cuántas veces nos ríen en ¿Eh? cuántas hay un promedio de 30, promedio, y hay unos que tienen menos 40, porque la cara eh, que denota inconformidad es negativo, no es nada más no me reí el día de hoy. Puse también un semblante desagradable. En los niños existen pequeñas frustraciones, pero cuando ellos no salen de esas frustraciones, mientras crecen, se van los berrinches de los bebés no es tristeza, es querer lograr una cosa, no tienen un, de, un ánimo de tristeza. La persona quiere curarse y regresar a los días de la niñez. Entonces, cuando una persona sale a la naturaleza y, por ejemplo, ve colores verdes, busca paisajes, los hajamim dan un consejo de salir a lugares de naturaleza donde hay donde hay verdor, donde hay árboles y plantas hay un concepto de itbodedut, lo conocen, lo han escuchado de hablar a solas con Hashem eso es algo muy bueno, que la persona lo haga los ajamim lo recomiendan hacerlo en un lugar donde haya naturaleza hay yoga. ¿Eh? Hay yoga. nosotros no tenemos, sí, hay hoy en día pero nosotros tenemos en la Torah la original que es el hablar directamente con Akadosh Baruchú, sin tantos cursos sin tantos preámbulos nosotros somos hijos de Hashem tú eres hija de Hashem y tienes una línea abierta con él cuando la persona se conecta con cosas de la naturaleza y lo hace periódicamente esto le puede curar la tristeza y también vi que el usar colores verdes en la vestimenta por ejemplo aquí tengo unos ejemplos cómo se pueden vestir mañana ¿Les gusta? no es necesariamente de esta manera es principalmente la naturaleza. O cuando una persona decora en su hogar, en su casa, si haya un poco de tristeza o tensión, prueben poner plantas verdes, adornos de, de, de cosas de naturaleza verde, y esto le trae a la persona tranquilidad. Y según la Kabbalah, el verde es un inicio. Otra cosa, otro color, que es el amarillo. Vamos a explicar por qué el amarillo también puede curar a la persona de la tristeza. En realidad, lo de vestirse no es un chiste. Si una persona puede usar prendas verdes que tienen color verde natural, o esa bolsa, por ejemplo, si quieren pasen las pantselladas. La... Sí, cosas. Eso es algo que le trae tranquilidad a la persona. El amarillo, ¿por qué es? El verde, dijimos, es inicio. ¿Qué, ¿Cuál es el significado del color amarillo? Hay tres conceptos de, de relación con las personas. Existe el concepto, hay Abraham, Itzhak y Jacob. Eso es algo interesante, que se divide en tres maneras como la persona puede comportarse. El amarillo lo podemos, ahorita explico este concepto de cómo se comportaron Abraham, Itzhak y Jacob. El amarillo lo podemos encontrar principalmente en el... Amarillo natural que le trae a la persona, que le quita la tristeza, es la luz del sol. Hay veces les ha pasado que se siente una persona un poco triste o está tu hijo triste. Sácalo a caminar al sol, así no le digas vamos al sol. Dale la mano y sácalo al jardín y platica con él y la tristeza se disminuye. Es muy bueno lo amarillo. El amarillo tiene una representación de nivel, de nivelar existe lo que es como les expliqué Abraham era Isha Hesed que es Hesed dar totalmente para el otro pero de Abraham no salió el pueblo de Israel porque tanto dio que no, no le puso los suficientes límites a su hijo que no salió bien encaminado ¿quién es ese hijo?
1: no, bien
0: pero Ishmael el enemigo hasta hoy en día del pueblo de Israel que tanto estamos sufriendo las consecuencias de Ishmael hasta hoy en día los mismos atentados que tienen lugar hoy en día. Este Ismael que no supo Abraham a vino. Como era tanto jesed. ¿Qué es jesed Abraham? Dar sin condiciones. Una persona que da todo de sí para los demás. Y nada para él. Todo para el otro. Todo para el otro. Y no se da un espacio para él. Y no se preocupa en estar contento él. ¿Puede dar? Llega un momento que se va a frustrar. Por eso primero tú. Pero no como egoísmo primero tú te tienes que dar tu lugar estar tú contenta tener tú tu espacio y después puedes hacer felices a tus hijos a tu pareja pero tú te tienes que dar Abraham Avinu dio muchísimo se llama Gesel. cuando Abraham Avinu entre comillas podemos decir falló un poco en la parte de Gesel, llegó el segundo que es Itzhak Itzhak es Geburá representa en la Kabbalah Geburá es fortaleza ¿qué es fuerza? si mereces te doy si no no te doy Abraham Avinu le daba al que merece y al que no Yitzhak era muy duro, solamente si mereces, te doy, si no mereces, no te doy. ¿Cómo salieron sus hijos? Y salió bien, pero Esab, al ver a un papá que era muy duro y muy estricto, se, fue, se alejó del camino de la Torah. Llegó Yagakob a Binu, que era exacto el camino en medio. ¿Cómo se llama? Tiferet. Tiferet es belleza, resplandor. ¿Cuál es el color que da resplandor, que da iluminación? El amarillo. El amarillo representa a ese Tiferet, a lo que es ese equilibrio. de Sí, claro, darle a los demás. No nada más al que merece le doy y al que no, no. También al que no merece le doy. Pero también poner un límite de cuánto yo tengo. Porque si yo le doy todo mi ser y toda mi persona a los demás, yo me voy a sentir con el tiempo frustrado. Y me voy a sentir vacío. Tiferet es el amarillo, es el equilibrio. Por eso, según la Kabbalah, es lo que trae tranquilidad. El Estar en cosas de naturaleza amarillas, y también pueden probar esta moda, vestir de amarillo también, para lograr traer felicidad. Y Son dos colores que según la Kabbalah cura, Como les dije, eh, estoy, he estado investigando el tema de los colores. Hay una... Eh, una clase entera que podríamos ver el efecto de todos los colores. Por ejemplo, les mencioné en corto que el azul trae tranquilidad, trae paz y el color verde y el amarillo, el verde es como regresar a los tiempos de la niñez. Y el amarillo es ese equilibrio, ese resplandor que le trae luz a la persona y lo saca de su tristeza. La gente que lo ha hecho, que se acostumbra a caminar en el sol o entre la naturaleza, ha visto efectos increíbles de tiempos de tristeza. Como les dije, ahorita son consejos prácticos. Está triste y sale a caminar a lugares de... Recomiendo más caminar en lugares de naturaleza que en un gimnasio. ¿Por qué? Porque una persona se conecta con la naturaleza y ve también la luz del sol y eso le trae tranquilidad a la persona, aunque uno no entienda, funciona. Estos son conceptos místicos, según la Kabbalah, que tienen un funcionamiento increíble para la persona que los prueba. Sí. En los nórdicos, no como hay falta de sol, hay un índice de muchos suicidios ah. por gente deprimida porque como no hay cosas... No tiene esa luz del sol, es verdad. Y, y creo que nosotras mismas lo hemos sentido, ¿no? Está uno así, sales al sol, y así como que esa luz del sol. Ustedes saben que eso es en la psicología, no en la Torah. Recomiendan más para gente que tiene tendencias tristes o depresivas, usar luz amarilla mejor que luz blanca. Y eso lo pueden investigar en psicología moderna. Y obviamente tiene un gran vínculo con lo que dice la Kabbalah, con lo que dicen nuestros Bajamim. Entonces, como dijimos, el amarillo representa este equilibrio. El está siempre de un lado, eh, eh, bueno, aquí es Gesed, me equivoqué, debería ser Gesed a la derecha, Geburá a la izquierda y Tiferet que es en medio, que es Yaacobabinu, que es el resplandor, que es la belleza, es el equilibrio perfecto, que es lo del medio. Existe también algo que le podemos aconsejar a la gente que tiene tendencia a tristeza, el hacer ejercicio regularmente. Ya lo habíamos mencionado en la primera clase, es algo muy, muy efectivo. El ejercicio que hace la persona regularmente libera... un